0: Vale. Felipe, está en la línea el embajador de Nicaragua ante la OEA, se llama Arturo McFields, y siendo embajador del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, ante el plenario de la OEA en Washington, se echó un discurso muy importante que creo que va a pasar a la historia, criticando, diciendo que eso no se podía disfrazar más, que eso era una dictadura Sí, pues lo lo escuché Néstor y me me pareció muy valeroso
1: el señor embajador porque pues cuántas personas de la oposición ha metido presas el
0: dictador Pues Felipe, lo dice él y se se convierte en la primera deserción, dice denunciar la dictadura de mi país no es fácil pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible
1: y sabe que además es que el embajador debe tener perfectamente claro que esa, ese discurso magistral le impide volver a su país, a ver a su familia, etcétera, etcétera, mientras el dictado siga ahí.
0: Pues Felipe, Eso es yo creo difícil. Creo que es un hecho histórico. Sí, sí, es señor. una manera de renunciar, de denunciar, de apartarse, de sembrar una distancia entre esa dictadura y los embajadores. Señor embajador MacFields, buenos días.
1: Muy buenos días, saludos al pueblo hermoso de de Colombia, eh, uno de los primeros estados en darnos respaldo el día de ayer ante la OEA, el embajador Ordóñez de Colombia, no tuvo ningún temor, no tenía nada escrito, pero él decidió tomar la palabra y decir, nosotros condenamos las dictaduras en cualquier lugar, y eso fue algo impresionante porque nos no sorprendió también agradablemente el embajador, el embajador con su valentía. Quisiera,
0: quisiera conocer primero, si le parece que usted cuente, contarle al derecho la historia a los oyentes. Usted era embajador de Nicaragua ante la OEA, ¿hace cuánto?
1: Eh, yo soy embajador ante la OEA desde el mes de octubre. De octubre y presento cámaras credenciales en la segunda semana de noviembre, pero ya era embajador desde octubre del año pasado. Técnicamente, sigo siendo embajador porque to- no se me ha desacreditado ante la OEA, ni ante el Departamento de Estado, así que sigo siendo embajador, aunque mi gobierno ha dicho que lo que yo digo ya no les representa, y yo digo que tienen razón, ya no les represento. Yo represento al pueblo de Nicaragua, y a las más de 177 personas que están presas y que no les dan ni siquiera el derecho de salir a la luz del sol y no los dejan siquiera ver a sus familiares.
0: ¿Por qué aceptó usted el nombramiento en octubre, hace apenas seis meses, si ya Daniel Ortega era en ese momento un dictador? ¿No ha pasado nada nuevo desde octubre hasta hoy?
1: Porque si no haberlo hecho ayer, ¿cuándo? ¿Cuándo debía haber hablado? Y si no hacerlo delante de los 34 estados miembros de la OEA, ¿a dónde lo iba a hacer?
0: pero usted aceptó, ¿Usted aceptó el nombramiento como embajador para ir a hacer la denuncia?
1: Yo acepté, yo acepté el nombramiento con, con un pensamiento en mi corazón. Ayudar a la liberación de los presos políticos. Le voy a decir algo. Sí. Desde afuera... No se puede hacer nada. Es desde adentro que uno puede tener incidencia y sugerir y proponer cambios. Eh, el embajador de un país tiene, un, tiene una voz poderosa para ayudar desde adentro a hacer cambios. Sin embargo, ese deseo de cambio eh, no fue escuchado y incluso pues, eh, se me dijo de que podía, podía perder mi empleo y, y tal vez otras cosas de mayor valor y insistiendo en temas como la liberación de presos. Sí. Yo le voy a decir algo. Sí, señor. Denunciar a la dictadura de mi país no es fácil, lo dije ayer, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Es imposible. El y yo le voy a decir también, usted... no, soy, no soy el único No soy el único en Nicaragua. Hay muchas personas que están en esta debacle moral y espiritual
0: señor embajador, usted antes de llegar a la embajada en octubre del año pasado ¿pensaba como piensa hoy del régimen de Ortega? ha
1: sido un proceso ha sido un proceso la gente en muchos países incluso en Colombia se dejan engañar por los cantos de sirenas de algunas personas se dejan engañar y creen en algunos planteamientos erróneos y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde ya hay una dictadura que no se puede desmontar. Esa realidad se ha repetido no solamente en el país, se ha repetido en Venezuela. Y, y sí. ojalá no se repita en su país, ojalá no se repita uh-huh. en su país porque sería muy doloroso, muy doloroso.
0: Pero quiero saber, embajador, el el cuando... El presidente
1: Ortega cuando llegó al poder, perdón.
0: Sí. Cuando Ortega lo nombró a usted, ¿él sabía que usted era crítico de ese régimen?
1: No lo sabía, no lo sabía, ni lo sospechaba, ni lo sospechaba. Yo vengo del Cuerpo de Paz de Noruega, ese es mi primer trabajo diplomático, esa es mi primera experiencia diplomática, y anterior a eso yo era periodista. Entonces, esos dos valores me formaron, los principios del Cuerpo de Paz de Noruega sí. y mi profesión como periodista, y mi fe en Dios. Por eso dije en mi discurso de ayer... Que, que seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Es imposible. Uh-huh. Y, sí. y, y yo le digo algo, o sea, eh, es, es muy complicado porque cuando uno alza su voz, no es solo hablar y dar un discurso, es poner en riesgo su vida y la de su familia. Y eso no, es, no, no son cuentos. En mi país han muerto... 350 personas desde el año 2018, y no no ha habido ni amnistía internacional, ni nadie que pueda detener las matanzas y los presos políticos sí. que hay en el país. Precisamente, un, un, punto, que preguntar hizo, un punto que sobre eso
0: su sí. familia, su
1: familia en Nicaragua, ¿usted no teme por ellos? Esa llamada que estoy haciendo a usted, yo no quería responderla porque he tenido dolor de cabeza y no he dormido bien. pensando en lo que pueda pasar por ellos yo solo solo quería tomar la palabra porque me llamaron y quería decirles eh, que hay que tener cuidado con los cantos de sirena y con las promesas falsas que a veces uno cae en la trampa y pueden afectar generaciones las dictaduras pueden entrar con un revestimiento de democracia en mi mi país el, el gobierno no llegó como dictadura llegó como una democracia y, y logró hacer una alianza con gobiernos, con, 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 con empresarios, perdón, con trabajadores y con, y con la sociedad civil. Así llegó el gobierno. Pero terminó de la forma en que estamos ahora. Por eso les digo, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Yo mismo, yo mismo confieso que tenía gran fe y esperanza en un gobierno sandinista que en el pasado cometió errores. Y yo creí que esta vez iba a comenzar un nuevo capítulo aprendiendo del pasado pero me equivoqué, me equivoqué, al igual que sí que vale. buscaron los empresarios privados.
0: Déjeme, déjeme salir de una duda que tengo aquí. ¿Usted no será hijo del poeta David McField? Él es
1: él es, él es, él es mi papá, él tiene 86 años aproximadamente, es una persona que está retirada de toda escena política. Su
0: padre, política y su padre la no era, o es, digo, está vivo, ¿Su padre no ha sido muy sandinista, muy cercano a la familia Ortega desde siempre?
1: Mi padre, al igual que muchos nicaragüenses, derrotaron a una dictadura en 1979, cuando el pueblo nicaragüense en su mayoría era sandinista. Él, fue, él, él, es, él es, a mi parecer, un héroe de la, de la lucha contra la dictadura de Somoza pero a como usted ha visto no importa lo que usted haya hecho no importa sus orígenes Eh, al final del día cualquier persona puede pagar el precio a como le pasó a muchos sandinistas solo le voy a decir algo el ex embajador de Nicaragua ante la OEA en los años 80 está preso el ex embajador de Nicaragua ante Casa Blanca durante este nuevo gobierno sandinista está preso
0: su padre sabía
1: no no importa tu posición, tu origen en Nicaragua se han cerrado organizaciones no gubernamentales como Operación Sonrisa porque son instrumentos del imperio. Yo pregunto, ¿repararle el labio leporino o labio hendido a una persona es ser un instrumento del imperio? Es una situación muy compleja la que vivimos. Y yo solo quería agradecer a, a, a Colombia por su planteamiento firme porque muchos, muchas personas o muchos delegados de otros países guardaron silencio pero yo solo quería decir eso. Gracias a Colombia, gracias sí. al embajador, Ordoñez, embajador por su valentía.
0: ¿Tiene usted algún temor de que, de que su padre, su deserción, termine pagándola su padre en Managua?
1: Yo tengo muchos temores, no, no, no. pero le voy a decir algo. Sí. El deseo de ver un, una patria libre y de que mi país vuelva a ser república es más grande que todo. ¿Y sabe qué? Lo más importante es que en Nicaragua... Hoy ha nacido la esperanza de que podamos ser un país en el que la gente tenga libertad de expresión. Hoy, por ejemplo, yo por primera vez puse un tweet en internet. Usted dirá, pero eso no tiene nada de malo. En mi país eso es un delito y puede estar preso por eso. La gente no lo cree. Yo hoy recuperé mi nombre. Por primera vez puedo tuitear. Esos son el tipo de cosas que la gente no entiende. ...cuando un país cae en un sistema como el que estamos nosotros actualmente.
0: Estoy estoy viendo no aquí... Es fácil. Este, este que estoy viendo de esta mañana es su primer tweet.
1: Así es.
0: ¿Y en, en Nicaragua no se puede tener libremente una cuenta de Twitter?
1: A menos que ponga un nombre falso y viva fuera del país. Bueno, si es... usted tiene una cuenta de Twitter y hace un comentario... ...sobre cualquier cosa política, usted va preso. Hay una ley, incluso, para, cal, para que, que tipifica eso como un delito. Hay una ley. Entonces, todo uso de redes sociales cuestionando a la autoridad máxima... ...es un
0: delito en mi país. Eso habla un poquito de, por la ley. De, de lo que origina Penado esta, por
1: la ley, esta, esta decepción. Por la
0: ley. Arturo Macfields, que es el hijo de un legendario poeta sandinista... Está vivo y des, deserta de esta manera el embajador McFields en el plenario hablando ante los embajadores en la OEA. Diciendo que no es un héroe, que tiene miedo, pero que siente que se quitó un peso, un yunque del alma, dice él. Desde Washington, señor embajador McFields, gracias por estos minutos y le deseo mucha suerte. estás escuchando Blue Radio?